0: أصدقاء ميستر كايرو المساحة دي مخصصة لخاصة الخاصة اللي بيخلصوا نفسهم من أي قيود أو حدود وبيسلموا نفسهم للخيال السطور اللي هتسمعوها هنا مش هتسمعوها في أي مكان تاني هي مشاعر وأحاسيس اتنحتت في قلب صاحبتها اللي مرت بتجارب أقصى من طاقة البشر على احتمالها من الرعب والأهوال لكنها وبنفس راضية قررت تشاركنا اسرارها وهي بتقول للدنيا كلها انا سيان الفتاه العربيه الغامضه المنتميه للزمره الملكيه اصحاب الدماء السوداء والليله هكمل معاكم حكايتي اللي من حقكم ترفضوها او تقبلوها بس ده مش هيغير شيء من الحقيقه واللي هي اني عشت كل الاحداث دي بكل تفاصيلها بعد سؤالي لسيان عن أصلها والعالم اللي بتنتمي ليه الاتصال انقطع لفترة حسيت فيها أني أخذت خطوة متسرعة في الطريق الغير صحيح فقلت لنفسي كان لازم تستعجل لحظات طويلة مرت عليا وأنا قاعد مركز مع شاشة الكمبيوتر في انتظار جملة سيان لكن انتظاري طال كان واضح أني دخلت في منطقة شائكة ما كانش وقتها ولا مكانها وقعدت أتخيل مدى أهمية الفرص اللي ضيعتها من إيدي في الحصول على قصة من أهم القصص اللي اشتغلت عليها في الغشر سنين الأخيرة. اليأس كان بدأ يتسرب لنفسي، وأنا بطبيعتي محارب ومش بستسلم بسهولة، فقررت منعاً للمشاعر السلبية أقوم أعلع على النسكافيه المفضل ليا، وأضيع وقتي في حوارات جانبية مع نصي التاني على أمل حاجة تحصل في الدقايق اللي جاية. وأنا بشرب النسكافيه اتخيلت إني سمعت إشعار وصول رسالة، فجريت على المكتب. وهناك كانت مفاجأة من العيار الثقيل كانت صيان وكانت رسالة لكنها مش رسالة عادية دي كانت رسالة صوتية إيديا كانت بتتهز من الإثارة اللي في الموقف لكن بدون تردد ضغطت على ملف الصوت وفعلا وصلني ولأول مرة صوت صيان بص يا حسام الإجابة اللي أنت بتسعى لها صعب جدا في المرحلة دي أجاوبك عليها أنا مش مسموح لي أتكلم غير في حدود وفي إطار مسائل معينة غير كده أنا بحتاج أخذ إذن قبل ما أتكلم أنا لو عليا أنا حابة أتكلم وأقول حاجات كتيرة وصور لك حاجات أكتر لكني مجبرة إني أستنى فخلينا نأجل الإجابة عن السؤال ده دلوقتي أرجو أنك تتفهم وضعي لأن وضعي غريب بعض الشيء وأنا بحاول أتعامل بشكل عادي على قد ما أقدر أنا حسيت بصوت صيان في نبرة ألأ وشجن تفهمت موقفها تماما الصوت اللي كان بيكلمني كان صوت بشري طبيعي مية بالمية ده بالنسبة لي كان مؤشر كويس طمني بعض الشيء ان فعلا انا بكلم حد ومش مجرد حد بيكتب ومعرفش مين اللي ورا الكيبورد على الاقل دلوقتي بقيت قدام دليل ملموس ان في شخص وشخص حقيقي بيكلمني انا طبعا كنت مدرك وضع سيان والنزاع الرهيب اللي اكيد بيدور جواها كنها بتنتمي لعالمين مش عالم واحد ده أكيد شيء محير أنا نفسي عشت التجربة دي طول عمري مع الفارق أنا نصي مصري ونصي انجليزي وده كان بيسبب لي ضغوط ومشكلات فما بالكم بحد انتمائه لعالمين مش بيتقابلوا أبدا هنا بدأت تدير دفة الحوار في اتجاه بر الأمان وقلت لسايا يعني بصي خدي راحتك خالص مفيش أي داعي للاستعجال ولا القلق احنا معانا وقت وما تتكلميش إلا في الحاجة اللي تريحك يا سايان. هي ردت وقالت: طيب أهم حاجة نكون متفقين، أنا بجد سعيدة إنك متفهم وضعي، تحب أبدأ منين طيب؟ صيان إحنا وقفنا عند سن سنة والأحداث اللي جرت في السنة الأولى وفهمنا حاجات كتير جدا، أعتقد دلوقتي ضروري إننا نفهم إزاي اتطورت حياتك بعد السنة دي؟ واللي يهمني في المقام الأول الأحداث الجوهرية اللي كان لها تأثير واضح واللي حصلت نتيجة اختلاف العالمين اللي ما بينهم. مرة تانية وصلت رسالة صوتية جديدة بصوت سيان قالت فيها طيب احنا كده هنبدأ نتكلم عن السنة التانية والدي في الوقت ده اضطر من ينقل من المحافظة اللي كان عايش فيها الى العاصمة ده بالنسباله كان مسألة تقيلة وصعبة زي ما انت فاهم الدول العربية مسألة النقل ما بتكونش سهلة بس هو كان مهتم جدا لانه عارف ان ما فيش حد هيقوم برعايتي قد هو لان هو كان الاساس وكان 90% من رعايتي كانت على قديه كمان في الوقت ده كان اخويا عنده سنه، فكانت مسؤوليه كبيره، انا يمكن وضحت ده قبل كده، انا من وانا صغيره في تواصل روحي كبير جدا بيني وبين ابويا، لحد دلوقتي التواصل ده لسه موجود، لدرجه انه بمجرد ما بيتعب انا بعرف في لحظتها حتى لو كنت انا في مكان تاني وعلى بعد الاف الكيلومترات. تعرف؟ هقولك على حاجه غريبه، وانا صغيره ما كانش حد بيقدر يضمني على صدره غير ابويا، ابويا وبس. اي حد تاني انا كنت بصرخ وفي يوم والدي كان راجع من الشغل مهموم ومتضايق وانا كنت نايمه على صدره هنا انا عيطت بالصوت اياه اللي ما بيطلعش الا لما يكون في خطر او شيء محتاج انتباه وده بيكون زي اشاره استدعاء لحد علشان ينقذني ويكون جنبي وقتها القط اسحاق ظهر وكان خلاص والدي اتعود عليه هنا والدي قاله انا مش محتاج حاجه تقدر تروح لكن إسحاق فضل قاعد وما رضيش يمشي وقتها بابا ما كانش عارف يسكتني هنا إسحاق قاعد يتمسح في أبويا زي ما يكون بيديله الأمان وبعدين طلع بأيديه لفوق وكأنه بيحاول يسحبني لتحت والدي كان محتار ومش فاهم يعمل إيه علشان يسكتني فوقتها فهم إسحاق عايز إيه وبالفعل أبويا حطني على الأرض وهنا إسحاق قاعد يلف حواليا وبطريقته المعتادة مر بديله عليا من فوق لتحت وانا بالفعل هديت يوميها في نفس اليوم ده بابا لما نام حلم بشخص غريب كان بيتكلم معاه وما كانش عارف ان الشخص ده هو اسحاق كان بيتكلم معاه وبيقول له ما تشيلش هم حاجة ولو النقل مسبب لك كل المشاكل دي من حيث الضغوط المادية فما تقلقش احنا هندبر لك كل حاجة بدون اي مجهود منك اطلاقا كل اللي هيحصل انك لما هتصحى هتلاقي الفلوس موجودة في المكان الفلاني لكن بابا بصله وقال له في الحلم من الاخر انا مش محتاج اي نوع من الدعم المادي انا كل اللي عايزه هو ان حد ياخد باله من البنت وينتبه لها ولطلباتها لانها محتاجة رعاية والطرف الثاني مش بيديها اي اهتمام ده لان الاهتمام كله منصب على الولد ابويا بيقول انه لما كان بيتكلم مع اسحاق في الحلم كان حاسس كأنه بيتكلم مع حد بيعرفه حد مش غريب عليه وكأنه يعرفه من زمان بس وقتها كان لسه والدي مش عارف ان إسحاق هو الراجل الغريب ده الراجل ده قال للبابا ما تقلقش هي امرها بسيطة احنا كلنا موجودين حواليها لكن هي حزينة وده السبب اني عايز أساعدك. المهم تاني يوم الصبح بابا قام من النوم لقى صورة صغيرة مخملية الملمس ولونها اسود صورتها موجودة عندك دلوقت كانت موجودة تحت رجلية انا بعت الصورة علشان توصيق القصة كالعادة هو لما قام ولقى الصورة الصغيرة جنب رجلي الشمال فتحها لقى فيها عملات ذهبيه، طبعا ما كانش عليها اي شعار لدوله، لكنها كانت عملات من الذهب الخالص بدون اي رموز او علامات. ابويا وقتها بصلي وقال لي: انا قلتلك قبل كده مش محتاج اي حاجه من النوع ده، انا كفيل بيكي وربنا سبحانه وتعالى هيقدرني وهوفر لك كل اللي انت هتحتاجيه. وبعدين قعد يفكر هيخلص من الكيسه دي ازاي؟ فقعد ينادي على القط لكنه كان اختفى، وهنا سمع صوت بيكلمه ودي كانت اول تجربه لي في التخاطر والتواصل الذهني الصوت قال له حطها في الدولاب لو مش عايزها وسيبها هناك وقت ما تحتاجها ارجع لها لكن لو ما استعملتهاش في خلال اسبوع هي هتختفي لوحدها بس لما تحتاج قول ان انت محتاج وفعلا ابويا اخذ الكيسه دي وحطها في الدولاب الشيء الغريب انها فضلت هناك وما كانش حد بيشوفها غيره بالرغم انها كانت محطوطه واضحه جدا لاي حد بيدخل الاوضه بعدها سافر والدي واستنيت أنا الوحدي صحيح عماتي كانوا موجودين وأهل أمي كمان لكن طبعا ما كانش في أي اهتمام بيا بالعكس كان فيه اذيه كتير ومن هنا بدأت العداوة بيني وبين أهل المرحومة والدتي لكن ضروري أنك تعرف أن أنا رد فعل ومش فعل وده هتفهمه كتير من الأحداث اللي جاية واللي هتوضح كل حاجة لا استني أنا بس حابب أستوعب الصورة كاملة علشان المستمع يكون فاهم أبعاد اللي احنا بنتكلم فيه والدك سافر وانت كده بقيتي لوحدك مع والدتك وأخوك طبعا زي ما فهمت منك حواليكم قريبك من الطرفين وطبقا للي فهمته والدتك كانت بتهتم بأخوك أما انت فكنتي مهملة ده طبعا غير الإهمال اللي الأهل كانوا بيتسببولك فيه وطبعا كانوا بيسببولك مشاكل طيب وإسحاء وكينات العالم السفلي فين من اللي بيحصل ده؟ الجزئيه دي يا سيان محتاجه توضيح. سيان ردت وقالت: كده احنا على صفحه واحده، واضح اني عرفت اوضح لك الصوره، اما بالنسبه للكيانات او حسب ما تحب تسميهم على موازي، على سفلي، برحتك دول كانوا حواليا طول الوقت من خدام وحرس وبيكونوا على اشكال قطط او خيالات على شكل ستات لها شعر طويل والخيال دايما بيكون على اللون الازرق واوقات على اللون الاحمر. وانا في بدايه السنه الثانيه بدأت ماما تلاحظ إن أنا وأنا محطوطة في السرير بتاعي، كانت لما تبص على الحيطة اللي جنبي، كانت تحس إن عينيها مزغللة، وبعدين بتسمع صوت هون، الهون كان بيدق، الهون ده هو الهون اللي أدق لي في يوم ميلادي أو في يوم الترسيم الأول، لأن في أكتر من ترسيم، الترسيم الأول كان لإعلان ولادة أميرة. بالنسبة للهون، فده هون من الذهب الخالص منحوت عليه حاجة مش هقول تميمة أو طلسم. بص أنا مش هقدر أفسرها دلوقتي. المهم إن الهون ده أول مرة اتدق فيها كان يوم الترسيم الأول اللي هو بيوافق سابع يوم من الولادة. الهون ده بيدق لما يكون في حد قوي أو حضور قوي جاي أو لو كان في خطر عليا. يعني في حالات مش هقدر أوضحها أكتر من كده. المهم ماما كانت كل يوم بتشوف الحيطه وبتحس ان عينيها مزغلله وبتسمع سبع دقات من الهون بشكل متسارع الموضوع طبعا ما بيكملش ثواني وقتها بتبتدي تشوف خيال او طيف لست مش قادره تشوف ملامحها لكنها كانت قادره تحدد انها لابسه زي تاج على راسها وفستان له ديل طويل يعني بشكل اوضح فستان فيه وقار وهيبه للست دي وواضح من مظهرها و الخيالات اللي حواليها على شكل ناس كانوا بيقربوا مني وقتها المشهد بيكون كأني وأنا في سريري والحيطة اللي جنبي اللي بيحصل عليها اللي بيحصل كأني في عالم تاني منفصل عن العالم اللي ماما موجودة فيه وكانت أمي اللي من العالم التاني ما هي برضو أمي كانت لما بتقعد وشها في وش ماما اللي في عالم الإنسان وما كانش في أي حاجة بتخوفها من المشهد فكانت بتشوفني وأمي الثانية اللي في العالم الموازي وهم بيشيلوني بيقعدوني على رجليها وكانت بتاكلني. طبعا امي كان بيظهر عليها الانزعاج واللي اترجم بشكل غريب في صوره اهمال كامل ليا. نتيجه اعتمادها ان في حد تاني بيهتم بيا وبيسهر على راحتي. الخيال هنا كان دخل في منطقه صعبة على عقل انه يتصورها، مش بس عقلي، عقل اي بشر مش ممكن هيستوعب الصوره دي. فحبيت اني اتاكد ان المعلومات اللي كنت بسمعها حبيت أتأكد من صحتها إن أنا بسمعها بشكل سليم، فقلت لها: صيان معلش، واحدة واحدة، خليني أفهم وأتخيل تفاصيل الوضع الغريب ده، يعني مامتك كانت بتشوف حد تاني، واللي هو المفترض برضو يكون والدتك بس من عالم تاني، بتأكلك وقاعدة على رجليها. يعني المنطق بيقول إن مامتك في الدنيا هنا يجي لها صدمة. او تتحرك تطلب مساعدة ازاي ده كان بيحصل بكل هدوء وتقبل بسرعة كانت وصلتني رسالة مسجلة وسيان بتقول فيها هم كانوا أعدوها نفسيا بطريقة معينة لتقبل ده وكمان هي كانت اتعودت على المشهد اللي كانت بتشوفه بشكل يومي طبعا كانت بتتخيل ان انا قدامها لان ده هو اللي كانت بتشوفه لكن في الحقيقة انا كنت بكون وقتها عالمهم هم بالرغم من إني أبدو وكأني قدامها وموجودة معاها في الأوضة. المهم كان واضح إن في شيء حصل بينهم هما الاتنين، أقصد ماما ووالدتي في العالم التاني. أنا مش عارفة ولا متأكدة إيه بالظبط اللي حصل، أنا أجهل للموضوع ده، بس كان من الواضح إن ربنا سبحانه وتعالى يرحمها كانت منزعجة وجايز تكون صرحت بكلام مش لطيف، اتسبب في أزمة بين الطرفين. ضيف لي ده ان كان في اهمال كبير جدا منها في رعيتي انا طبعا كطفلة كنت بفتقد الاهتمام ده وبالتأكيد دي حاجة كانت بتضايقني لكن على العكس هم كانوا بيكونوا عارفين الوضع اللي انا فيه فكانوا بيتجنبوا اي حاجة تخليني حزينة مثلا من المواقف اللي كانت بتحز في نفسي كطفلة لما كنت اجي العب مع اخويا وبص الاقي واحدة من خلاتي تشيله وتتجاهلني لا مش بس تتجاهلني لا ده بالعكس كانت ساعات تزعق لي بدون اي مناسبة اللي حصل بعد كده ان ماما اتكلمت مع جدتي وحكت لها على الحاجة اللي حصلت بينها وبين الملكة اللي هي والدتي التانية انا طبعا مش عارفة ايه هي الحاجة دي بس جدتي قالت لها في الوقت ده خلينا نشوف يمكن نلاقي حل وهنا كانت بداية المشاكل جدتي زي ما حكيت لك قبل كده عندها ملكة خاصة من عند ربنا سبحانه وتعالى او زي ما بنقول مخاوية من الجن طبعا كانت فكرتها ان الجن الخادم بتاعها هيسيطر عليا وبالتالي يقدروا يتخلصوا من الملكة واتبعها وهنا بفتكر المثل اللي بيقول جنت براقش على نفسها وصيام بتتكلم انا كنت بتأمل في الفكرة وبحاول استوعبها الوضع كان غريب ومحير وبيصنع مجال لطرح آلاف الأسئلة قطع حبل تفكيري صوت رسالة صوتية جديدة من سيان قالت فيها جدتي الغرور كان وخدها لأنها كان عندها خادم من الجن فما حذرتش ماما من التمادي في المواجهة مع الملكة أو بالتحديد والدتي التانية وفي نفس الليلة ماما الله يرحمها لما نامت جت لها والدتي التانية واتكلمت معاها ووجهت لها تحذير من إنها لازم تهتم بي وبرعايتي. فماما تقريبا ردت عليها طيب ما هي دايما حواليها ناس وحاجات كتير، طبعا تقصد الكيانات اللي بتكون حواليا على مدار اليوم، فواضح ان حصل احتداد في الحوار. تاني يوم ماما الله يرحمها قامت من النوم وهي قلقانه جدا. كان واضح ان الرساله وصلتها بشكل واضح جدا المره دي. بعدها بكم يوم جدتي جت تزور ماما ولما سمعت اللي حصل قالت لماما طيب انا هاخدها معايا عند ساحر قوي. هي طبعا زي ما وضحت قبل كده كانت عارفه من لحظه ميلادي ان انا ليا وضع خاص جدا الطمع عمى عينيها وغرورها خدعها وبالفعل اخدتني عند ساحر وهي في الطريق كانت بتفكر طيب ما انا خدتها اهو وهم اكيد عارفين انا واخداها لفين وما عملوش اي حاجه فده اكيد دليل على ان اللي عليها او اللي معاها مش قوي بس طبعا اللي هي ما تعرفهوش انهم سابوها علشان تكون هي اللي بدات العداوه مش هم. هم مش حابين يبداوا بالعداوه لانهم عارفين انهم محاسبين. اخذتني عند الساحر اللي اقنعها انها تقدر تسيطر عليا وكمان تقدر تاخد الملكه اللي عندي وقدراتي. الشيء اللي انا حابه اوضحه ان جدتي لما اخذتني للساحر ده كانت عارفه كويس ان في خطوره عليا. لانه افتكر اني زوهريه او زهريه. وانه ممكن يستخدمني عشان يفتح رصد والحاجات اللي من النوع ده، بس للاسف قلبها كان مليان حقد وكره على طفله رضيعه لسه عمرها سنتين بس. لكن لما وصلت الساحر ده شافني واتخض وقال لها ايه اللي انت جايباه ده؟ انت عارفه انت جايبه ايه معاكي؟ فردت عليه بكل ثقه: ايوه طبعا عارفه، إيه ده انت وما تخافش، الموضوع مش زي ما انت فاكر ده، لو كان اللي في بالك ما كنتش هقدر اخطي بره البيت من اساسه. طبعا أنا هسيب خيالك يوضح لك إيه تاني ممكن يكون اتقال في الوقت ده؟ لأنه بكل صراحة شيء يوجع القلب وكله مرار وألم. هنا حسيت بصوت صهيان بيتهدج وكأنه بيتخانق بدموع حزينة كلها شجن. أنا بصراحة تعاطفت معها جدا وتخيلت احسسها في لحظة زي دي لما حد من المفترض إنه قريب منها جدا مش بس قريب ده المفترض يكون عالمها كله. ويضحي بيها ويدخلها في تجربة مرعبة بالشكل ده بدون ما تتهزلها شعرة الحكاية كانت بدأت تدخل في منطقة مؤلمة وموجعة وكنت على وشك أقول لسيان خلاص خلينا نكمل الحوار ده في وقت تاني تكون يديتي شوية لكن صوت إشعار الرسائل الصوتية كان بيقتحم سكون مكتبي وعناية اللي كانت ملتحمة بشاشة الكمبيوتر كانت وسعت ووداني كانت كلها تركيز وأنا بضغط على زرار تشغيل الصوت وبكمل سماع احداث الصيان واصراها بين عالمين وجع القلب ده مش بيخلص يا حسام هي بعدها قالت له إنها هتحضر الخادم بتاعها عن طريق التخاطر كانت بتحاول بالطريقة دي إنها تطمن الساحر ده إنها قادرة وقوية لكن الساحر رد عليها وقال بصي أنت طالما مصممة يبقى تعملي الموضوع ده على مسؤوليتك أنا ماليش دعوة بالحوار ده، وبعدين صحيح هو أنت زمان أول ما البنت دي اتولدت مش كنت أخدتيها ورحتي للساحر الفلاني اللي هو بيعتبر العلامة بتاعنا؟ ووقتها رفض انه هو يتدخل في أي حاجة تخصها وقال لك تاخديها وتمشي. فخلي بالك أنت بتعملي إيه هتضيعي نفسك واللي حواليكي. لكنها كانت مصممة وبدأت تحضر الخادم بتاعها علشان يحضر الجلسة. لكنه مجاش وما حضرش وبعدها حصل موقف كان زي إشارة أو إنذار الطاصة أو بيسموها الأصعة اللي كان فيها الفحم والبخور اللي كانوا مولعينها فجأة اتقلبت وكأن حد خبطها من تحت والحاجة اللي فيها اتفرطت على الأرض في كل مكان الساحر من الخضة نط في مكانه وقف ولسان حاله بيقول أنا مليش دعوة بالموضوع ده وبعدها من العدم ظهر لها قط اسود حجمه في حجم الكلب تقريبا كان أضخم من إسحاق نفسه جدتي تفزعت من المنظر وكانت بتدور علي زي المجنونة كانت خايفة جدا لكنها ملأتنيش بعد ما يأست من البحث روحت على البيت عند ماما الله يرحمها وهناك لقتني موجودة ولقت إسحاق هناك بيلف حواليا وهنا اندق الهون اللي كنت حكيت لك عليه من شوية ده طبعا بيندق لما يكون في انذار او تحذير ولما اندق هي سمعته طبعا الهوندا لما بيندق محدش بيسمعه خالص غير الطرف المعني يعني الشخص الموجه له الانذار او التحذير فلما سمعته اترعبت وخافت جدا خصوصا وانها كانت شافت الساعه اللي على الحيطه وفهمت منها ان الوقت ده مش وقت رجوع امي من شغلها ففهمت تماما ان الدق والانذار ده موجه ليها هي لأنها عملت حاجة خطيرة، فقررت إنها لازم تتصرف وبسرعة. هنا جدتي عملت صلح وحطته جنبي كنوع من الاعتذار، الصلح ده بيكون له طريقة مفيش داعي إني أقولها، الخلاصة إنها بتحطه جنبي وبتبيت الليلة، لو صحت الصبح لقت العيش متاكل منه حتة أو في زي آثار رجل قطة على باقي الحاجة، ده معناه إنهم قبلوا الصلح، أما لو لقته زي ما هو. فده معناه ان الصلح ده اترفض. وفعلا هي عملت كده ونامت، لكنها لما قامت لقت كل حاجه في مكانها، وعلى جنبها الشمال لقت حربايه. هبعتلك لك صورتها على فكره. اول ما شافت كده خافت جدا، وسابت البيت عند ماما ورجعت بيتها، لكن اول ما وصلت بيتها اتفاجئت بان الحربايه دي موجوده كمان في بيتها. ففهمت ان خلاص ما فيش مفر وان ده معناه خلاص مفيش سلام بينها وبينهم وكانت كل يوم تسمع السبع دقات بتاع الهون حتى وهي في البيت عندها وده طبعا كان بداية تغيير جوهري في العلاقة بيني وبينها لكن تفتكر انها قصرت الشر وقررت تكفل عني أنا كنت في عالم أسطوري مرعب كله خيال غريب وملهوش تفسير لغة غير لغتنا مصطلحات غير مصطلحاتنا طريقة الصلح وقبوله ورفضه، الحرباية والهون، أفكار كنت أول مرة أتعامل معاها، بس بالرغم من كل ده، الشغف كان هو سيد الموقف. خيالي كان صنع شاشة عرض قدام عينيا، كنت شايف عليها كل اللي سيان بتحكيه، لما انتبهت لسؤالها المؤلم، هل فعلاً الست العجوزة اللي المفترض إنها تكون جدة رحيمة محبة لحفيدتها كان جواها كل الشر والخبث ده وبالرغم من التحذير الخطير اللي توجه لها لكنها ما استسلمتش وكملت في شرها الإجابة وصلتني في رسالة صوتية جديدة من سيان قالت فيها مش عارفة أوصف لك كم الإهمال والعنصرية والتنمر اللي كنت بتعرض لهم من أهل ماما الله يرحمها كان الكره واضح لكن ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل فكل واحد عمل حاجه أخذ نصيبه. هنا ما قدرتش امسك نفسي وايدي جرت بسرعه على لوحه الكتابه وكتبت السطور دي. صيان انا متاكد ان اللي انت مريتي بيه كان صعب ورهيب وموجع قوي وصعب على اي حد اي حد مهما كان سنه يتحمله. فما بالك بطفله صغيره. من كلامك فهمت ان في ناس اتعرضت لاذى رهيب. او بصيغه تانية اتعرضت لانتقام مخيف. يا ترى انا فاهم صح انا مش سعيد أني أقول الكلام ده بس دي حقيقة ويمكن اللي هتسمعه مني دلوقتي يقلقك بس حقيقة انا ما كنتش السبب بشكل مباشر في موته الاوقع ان هو كان السبب في موت نفسه واحد من اخوالي كان على تواصل بالناس اللي في الاقليم اللي كنا عايشين فيه زمان قبل ما ننقل العاصمة ناس من الاقليم اتصلوا بيه وقالوله ان فيه بيت وفيه رصد فيه بيت وفي رصد. قبل ما اكمل اللي سيان خلوني اوضح لكم ان الرصد ده عباره عن اسم لحارس من حراس الجن. بيكون موجود في المكان اللي فيه كنز او ذهب او اثار وبيحرسه. والشيء الشائع المنتشر ان علشان يبعدوه عن المكان للاستيلاء على الكنز او على الاثر لازم يتقدم له دم قربان بشري. وبالنسبه للصحراء بيعتقدوا ان افضل انواع القرابين البشرية هم الاطفال الزهريين او الزوهريين نرجع لسيان وهي بتحكي وبتقول واحد من الناس دي كان ساحر وقال خالي على طلباته لفك الرصد والوصول للكنز اللي موجود في البيت اللي هناك هنا لازم اوضح ان الرصد ده يعتبر شرس جدا جدا وعلى فكرة برضو ما بيصنفش انه من الجن لانه من الشياطين بعد ما خالي عرف الطلبات المطلوبة لفك الرصد اول ما فكر فكر فيا انا وفعلا وبالخديعة وبالمكر اقنع ماما الله يرحمها بانها تيجي للاقليم اللي كنا فيه زمان ونقعد هناك كم يوم تغير جو وتشوف القرايب وهي فرصة كده كده بابا مسافر ومش موجود وهي كمان تجيب جدتي معها فعلا ماما توصلت مع بابا واستأذنت منه ووافق وهنا اخدت جدتي معاها واخدوني ونزلنا على بيت جدتي اللي في الاقليم ده بعد ما وصلنا واستقرينا خالي جه قابل جدتي ودي المنطقه الصعبه لانه حكى على اللي في نيته وعلى خطته وانه هياخدني للبيت اللي فيه الرصد يعني هيضحه بيا وبالطريقه دي يبقى جاب حاجه اقوى من اللي الساحر كان طالبها وكده يبقى اختصر طلباته جدتي قالت له بلاش وخليك بعيد واوعى تعمل الموضوع ده، لكنها ما قالتلوش ان كان في مشكله سابقه معاهم بسبب مواضيع شبه كده، وان هو تم تحذيرها وان كان ممكن هو ما يموتش لو هي كانت حذرته وعرفته ان في عداء موجود بالفعل وانه تم تحذيرها واتحط لها حربايه، لان ظهور الحربايه معناه ان بقى في دم، لكن لسبب مش مفهوم هي تكسلت انها تقوله أو خافت تقول أنا مش عارفة ليه. الجزئية المهمة هنا إن ماما الله يرحمها ما كانتش تعرف حاجة عن الموضوع ده خالص. وبالفعل خالي جه وأخدني على البيت اللي عليه الرصد، لكنه ما كانش يعرف برضه إن هما اللي سابوه ياخدني ويروح بيا على البيت ده وعلى المكان ده. المهم بمجرد ما دخل بيا مرة تانية صوت سيان بدأ يتهز وهي بتستعيد الذكريات العصيبة واللحظات المرعبه اللي مرت بيها واللي كلها كان حسره أسع على خيانه اقرب الناس ليها وغدرهم ومكرهم الشيطاني. وكملت وقالت انا لحد النهارده مش متخيله قلب بشر، قلب بشر ايه اللي يتحمل يضحي بحياه طفله رضيعه لا حول لها ولا قوه، ومش بس كده انا المفترض بنتهم من دمهم ولحمهم. المهم ما علينا. هو دخل بيا على الناس اللي كانوا جوه البيت بيحفروا في اوضه من الاوض وهنا كان الساحر موجود وكان في ناس تانية موجودة تحت في الحفرة وكان واضح انهم وصلوا للباب اللي وراه الكنز في الوقت ده كانوا وصلوا كمان للمرحلة المطلوب فيها القربان البشري وده شيء مشهور طبعا في بلاك كتيرة في المنطقة العربية انهم بيجيبوا اطفال ويدبحوهم علشان يفكوا الرصد على فكرة ده مش خيال دي حقيقة وبتحصل وبتحصل بشكل يومي كنت على وشك اكتب لسيان لها عارف عارف وسمعت عن قصص زي دي كتير في المغرب في الجزائر في مصر في ليبيا في بلاد كتير في الدول العربية ده لو ما كانش في كل الدول العربية ده انا حتى كتبت عنها في حلقات زعم بس بصراحة جلال الموقف ورهبته خلتني اسكت واسمعها وهي بتكمل حكايتها الرهيبة بمجرد ما خالي دخل بي عليهم وبيسلمني ليهم لقيت الساحر اللي كان من السودان بيصرخ فيه وبيقول له اخرج بسرعه اخرج بسرعه لكن خالي قال له اهدى اهدى النال انت مش طلبت اضحيه وكان ماسكني في ايده زي اللي جايب فرخه علشان يذبحها ويقدمها قربان وكان بيطمن الساحر وبيقول له ما حصلش حاجه انت خايف من ايه؟ يقصد ما انا اخدتها وجبتها لحد هنا وما حصليش اي حاجه طبعا دي كانت نفس المصيده اللي جدتي وقعت فيها كان خالي بيكررها الساحر رد عليه وقال له: طيب اسمع انا هقول لك تعمل ايه، بس انا ماليش دخل انا بره الموضوع ده، وبدا يشرح فقال له انت اللي هتنزل تحت بدالي، ودي هتاخدها معاك. الرصد لما هيحس بوجودها هيهرب بسرعه من على البوابه. خالي وافق واتفقوا انهم هينزلوا يوسعوا الحفره علشان يقدروا يدخلوا من فتحه الباب، فنزلوا كلهم تحت في الحفره وفوق ما كانش فيه حد غيري أنا والساحر اللي كان اتفق معاهم إنه هينزلني ليهم بعد ما يخلصوا كتابة الطلاسم على الورق اللي معاهم، وبعدين لما ينزلني ليهم كانوا هيكتبوا باقي الطلاسم على جسمي. صوت سيان بدأ يرتعش قوي في اللحظات دي، أنا كنت مشفق عليها جدا، لكنها بشجاعة كملت كلامها وقالت: لكن اللي حصل إن السمن طبقت على الأرض. انطبقت الدنيا عليهم كلهم، كلهم فعلا، كلهم وكلهم ماتوا. وفي الوقت نفسه وفي اللحظه نفسها الحربايه اتكسرت حته منها في بيت جدتي. في الوقت ده جدتي كانت في اوضتها في بيتها لما سمعت حاجه بتقع على الارض وبتتكسر. فراحت تشوف ايه اللي وقع لما شافتها على الارض مسكتها لقتها مكسوره. ففهمت إن في حاجة حصلت وكأنها رسالة بتقول لها ردنا لك الأزية المهم إن في اللحظة نفسها كنت أنا موجودة عند ماما الله يرحمها هم كانوا ودوني هناك في لمح البصر بعدها وصلتني الحرباية دي في صندوق هبعتلك لك صورته حالاً كان فيه الحرباية وفيه كمان كل الحاجات المرتبطة بالترسيم وكمان أي حاجة تانية تخصني وما تعرفش إزاي كل الحاجات دي كانت بتدخل في الصندوق ده لكنها كانت بتدخل من يومها والحربايه دي موجوده جوه الصندوق والصندوق محطوط في ضرفه والدي والمفتاح كان محطوط فوق الصندوق زي ما هتشوف في الصور والدي لما رجع من السفر فتح الصندوق وشاف الحربايه المكسوره ولحد النهارده ما حدش حكى على اللي حصل في اليوم الرهيب ده الزهول هي كلمه بنستخدمها علشان نوصف موقف مش طبيعي بيكون حصل والعقل بيرفض يصدقه لكن الوضع اللي أنا كنت فيه وأنا بسمع الجزء الأخير من رسالة صيان الصوتية كان صنع خليط غريب من المشاعر ما كانش بس لا ده كان خليط من الغضب والثورة والتعاطف والولاء كل الأحاسيس دي كانت مغلفة بإحساس الأب اللي عايز يحمي بنته من كل الشرور اللي في الدنيا ولقيتني بكتب جملتين صيان أنا موجوع لكل لحظة عشتيها وغضبان قوي ان في بشر جواهم حقد وسواد اكتر من اللي جوه اعتقب لسه جهنم المره دي السيان ردت برساله مكتوبه وكنت مقدر تماما انها اكيد مش قادره تتكلم ومشاعر المها وذكرياتها كانت انتعشت وكانت طاغيه ومسيطره عليها فكتبت تقول احنا لسه في البدايه عايز تعرف كمان مهما كانت قناعاتك وافكارك خليك فاكر ان احنا بشر عايشين وسط شعب والشعب عايش وسط شعوب عايشين على كوكب من ضمن الاف ان لم تكن ملايين الكواكب اللي كلهم بيسبحوا في كون واسع لا نهائي من الاخر احنا اقل من ذره غير مرئية امام عالم او عوالم احنا ما نعرفش ولا هنعرف عنها حاجة لسه حابب تكمل في رحلتنا لمعرفة الزرة مختلفة من الزرات اللي بتشاركنا حياتنا استنى معايا حكايات سيان الأربعاء القادم وحكاية مرعبة وأسرار مخيفة عن مملكة العالم السفلي مع مستر كايرو ما تنسوش تفعيل الجرس شير الكليب في كل مكان واتساب انستجرام فيسبوك وطبعا على يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو